0: que é madeira de lei?
1: Madeira de lei Douglas é... É. eu falo que é a madeira de reflorestamento o que que é a madeira de reflorestamento a madeira de reflorestamento é quando você tira essa madeira por exemplo do estado do Mato Grosso de Rondônia Pará Amazonas e você você extrai essa madeira e você faz o plantio de outra espécie com com tempo de vida um pouco mais rápido para se crescer então assim é essas madeiras, elas se torna.
0: Bora pessoal, nós vamos iniciar aqui mais um podcast, o Mansilha Cast, É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Mais uma vez, eu gostaria de dar aquele abraço apertado em você que está nos escutando aí nas plataformas que nos escutam e gostaria de também mandar um abraço para você aí que está nos vendo no YouTube e para você que nos assiste no YouTube, é, não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho, é, compartilhar ah, os nossos vídeos com as pessoas no WhatsApp, redes sociais e assim por diante, é onde você achar melhor. Você que gosta do nosso canal, faça isso bastante para que a gente possa ainda mais ser visto e poder gerar conteúdos de qualidade para você. Mas você que não gosta do canal e não gosta do conteúdo, é, escolha aí pelo menos 10 inimigos que você tenha e mande para eles. Eu tenho certeza que eles também não irão gostar beleza? Bora para iniciar, estou muito feliz aqui hoje, nós vamos falar para vocês sobre a área da construção civil, inclusive que é a minha área, nós iremos falar sobre madeira. E eu trouxe um cara aqui que mais do que é, é, qualquer coisa, ele é um especialista em madeira. Se eu pegar uma uma serragem assim, ele cheirar ele vai Mansilha, isso daqui é um champanhe cara, eu sei tudo de madeira cara, ó, ele cheira a madeira ele sabe o, 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 o que que é madeira se ele sentar na madeira, ele descobre o que que é madeira, se ele abraçar a madeira pode pôr uma venda no olho dele ele vai descobrir o que que é madeira Tiago Belloni meu amigo, seja bem vindo meu velho
1: é isso aí Mansilha, tamo junto aí cara, pô, tá que tanta elogia assim bó, bo... Mas é isso aí, cara. A gente só de ver o pau já conhece o cheiro. Eu já vê o cheiro, já, já, já vê a qualidade. É isso aí,
0: mano. Tamo aí. Não, tá certo. Tamo junto, brincadeiras à parte. Nós temos que descontrair. É, Beloni, vamos lá. É, pra quem não conhece você... Quem é o Beloni? Da onde veio? Qual que é a sua história profissional? Qual que é o seu envolvimento com a madeira? Diga aí pra gente.
1: O que acontece, Douglas, é eu vim da região do Paraná, né? Meu pai sempre mexeu com madeira e, na verdade, meu pai transportava, né? As madeiras que pegava na região do Paraguai e trazia o estado de São Paulo. E como os negócios veio aumentando, né? A demanda foi crescendo na época, quando a gente era criança, meu pai começou a comercializar madeira também. Então, além de ele transportar, ele transportava e vendia a, a madeira no estado de São Paulo, Minas, né? E eu vim crescendo, quando a gente veio para São José, a gente montou uma loja, né? E até hoje estamos aí, nesse segmento, né? Desde criança conhecendo, aprendendo e desenvolvendo o um trabalho na, na, na arte da madeira. Vamos dizer assim, a arte, né? Que madeira é uma arte. Muito Sim. bacana. É, a gente... Hoje a madeira, ela tá... É 80% da obra, ela é
0: usada. Entendi. É... Há muita... Há uma, há uma dúvida, né? Gente, eu trabalho muito com madeira também dentro da construção civil, você sabe disso. É, nós fazemos muitas casas de, de alto padrão e, e migrando agora também para a construção de, de edifícios. Uhum. Mas mais do que isso, a, a madeira a gente precisa praticamente pra, do começo ao fim de uma obra, né? É. É, em, em todas as etapas de uma obra, praticamente, a gente vai precisar da madeira desde as caixarias que a gente monta é lógico que tem hoje tem outras tecnologias relacionadas à formação da caixaria da, da, da obra mas é, ainda assim a madeira ela é carro-chefe né no sentido de você é, ter elas em todas as partes da obra mas assim é, eu tava fazendo uma uma, uma, uma análise e eu, eu fiz eu fiquei eu fui, às vezes eu fico em dúvida certo sobre certas situações por exemplo quando você vai nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, você vê que tem a arte da madeira lá, ela é muito utilizada. As pessoas fazem casa de madeira e, e eu não sei se você é, sabe, mas lá é, os, tem muitos profissionais que dominam a arte de, da madeira, de construir madeira, com a madeira, né? Sim. Quando a gente fala do, de, 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 do nosso país, a construção de, em madeira, vamos dizer assim. Além dela ser muito baixa, esse tipo de construção, a gente tá mais no tradicional, que é a alvenaria, né? É, quando a gente vai procurar um profissional que trabalhe e domine madeira, a gente quase não acha. É, talvez um cara que domine madeira, ele tá vendo a gente agora e fala: pô, mano, mas eu domino madeira. Tá, você, mas não é todo mundo. Tá escasso isso. Tá escasso. Você nunca acha quando acha não é tão bom. Então, quando você acha um cara, você tem que segurar ele a dedo. É, dar um exemplo para você. Da, da, do profissional que tem na minha equipe é, é, que eu não vou falar o nome para não ser <risos> <risos> para não ser roubado vamos dizer assim <risos> é, o cara tem 35 anos de experiência na madeira o cara pelo amor de Deus ele domina o que ele faz então é um caso totalmente à parte fora da curva que só a mancilha construtora tem vamos dizer assim então no seu caso como você vê a diferença do uso da madeira no nosso país com o povo europeu, o povo americano, no sentido de, de, de assim, nós não temos mão de obra qualificada mesmo, é, por, nós não, realmente não construímos tantas casas de madeira, por que não construímos? Como que você vê esse contexto? Como que você vê essa situação do uso da madeira no Brasil relacionado a esses outros lugares e mão de obra?
1: Então, na hum. verdade, Douglas, o que acontece? É, se a gente comparar essa questão da mão de obra e do consumo... Estados Unidos, por exemplo, ele é campeão de... de, de uso em madeira, cara. Entendeu? Uhum. Porque a região de lá 80% e 90% das casas é tudo madeira. Uhum. Eles fazem o quadro dela em madeira, vai revestindo de assoalho e depois eles fazem o acabamento interno em drywall, né? Uhum. Então, assim, o consumo lá se torna muito maior do que o Brasil. E tem muitos profissionais até que da região do nosso Brasil que vai embora para os Estados Unidos, sabia? Por quê? Porque ali o cara consegue desenvolver o trabalho dele, ganha mais dinheiro, porque no Brasil essa mão de obra não é tão valorizada, né? Mesmo não tendo muitas pessoas
0: qualificadas. É. A gente vive, talvez, o, 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 os mundos distintos, opostos, né? Vamos dizer assim: é... não tem a mão de obra, quando tem, é pouco valorizada, e quando você tem um bom. É, você paga, talvez, de forma muito cara. É, muito excessi... é um preço muito alto para a realidade do é, país. É porque é aquele negócio, uhum. né, cara? É igual eu falar para você, Douglas, você tem o quê? Um, um pedreiro
1: profissional e você tem aquele, aquele pedreiro que é meia colher. É, o que né? faz tudo. O que faz tudo. Então, hoje, o mercado está muito assim. O cara não é um carpinteiro profissional, mas ele faz alguma coisa na parte da carpintaria. E, e questão do Brasil, cara, a gente tem mão de obras muito boa, na questão de ser um carpinteiro que sabe fazer isso aí. Só que na nossa região eu já não vejo muitas pessoas qualificadas para fazer isso. Por quê? Até porque o nosso consumo, a nossa execução de, de obras em casa, de madeira, são poucas. Né? Se você for para o lado da região do sul, do sul do Brasil, você vai ver que o consumo deles ali de matéria-prima é muito maior do que essa região nossa, até porque o que acontece? Conforme a região pede esse consumo de madeira, tem mais profissionais naqueles lugares. Sim. Então, assim, eu vim do Paraná, quando eu era criança, não sei como, como que foi sua infância, mas lá no Paraná eu
0: morei em casa de madeira. Entendeu? Sim, sim. Então, assim, é, eu creio que tem muito... E talvez a região, por ter mais casas de madeira, ela tem mais profissionais também.
1: Tem mais profissionais, é isso aí. Você entendeu? Então, a nossa região, eu vejo que tem bastante pessoas que fazem mas de uma forma diferente. Entendi. Entendeu? É, por exemplo, é diferente você fazer uma casa convencional e você trabalhar com eucalipto, fazer uma armação em eucalipto e fazer o restante de alvenaria. Então, são duas situações diferentes.
0: Totalmente distinto, né? É, distintos, entendeu? Entendi, entendi. É, 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 Belone, é, deixa eu te fazer uma pergunta. É, hoje, a gente tem visto né, que... É a, é a, é a moda dos arquitetos Dos desenhos Das casas lindas Daqueles desenhos é, é, ovais né? Aqueles designers ovais Aqueles designers mais quadrados Mais retangulares é, E as pessoas estão inovando Cada vez mais fazendo é, 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 Casas lindas né? é, A gente nunca fez tanta casa linda Como os dias de hoje é, Mas a, a grande questão eu não diria casas mais lindas como o dia de hoje, porque cada geração tem um, um, uma definição de beleza, né?
1: Verdade.
0: É... Então, assim, se a gente for analisar dentro dessa mudança, dessa tendência, a gente tem visto muita tendência do uso de madeira em área molhada. Sauna, deck, é, banheiro e assim por diante, você vê pessoas usando a, a madeira. Uhum. É, dentro da, da, da sua expertise, dentro daquilo que você conhece de madeira, qual que é a madeira ideal para se trabalhar nessa área molhada e se realmente é seguro e é correto trabalhar com madeira em lugar molhado? Então, na verdade, o que
1: acontece? A madeira na área molhada é, exige, né, algumas algumas exigências. Vamos dizer assim, qual seria trabalhar com a madeira top? Que não adianta eu colocar uma madeira
0: ruim num lugar onde vai ficar molhando direto. Tá, mas você tá falando que é uma madeira top. O que é madeira top?
1: É um IP champanhe, entendeu? Um IP tabaco, uhum. que hoje se encontra no mercado como o Kumaru, eles dão o um nome como o Kumaru, né? Uhum. É, e temos a
0: garapeira, que é um pouco mais inferior que o Kumaru. Entendi. Mas aí, por exemplo, eu vou usar ela. Só o fato de eu usar ela resolve ou não? Sim,
1: ela, ela na verdade... O que mas ela não
0: precisa ser tratada, ela não precisa então, ser invernizada, é, então, ela não
1: precisa... É... Precisa, você vai instalar ela, daí o que, que você vai fazer? Você vai passar uma lixa nela e você vai passar o que? Pode passar um verniz marítimo, entendeu? uma seladora Então você
0: pega, aplica esse produto e vai proteger ela Entendi, entendi é, Tá, aí eu consigo então utilizar madeira e, e qual que é o tempo de manutenção de uma madeira que é utilizada, por exemplo, no, 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 numa área molhada?
1: Então, Douglas, o que acontece, cara? Depende muito do tipo de material que você vai aplicar, entendeu? Se você for aplicar, por exemplo, uma seladora uhum. né, para madeira, você vai demorar mais para ter manutenção. Por quê? A seladora é um produto que aplica para proteger e ela não dá brilho. Uhum. Agora, se você for pôr o verniz, ele já dá brilho. Então, com a partir de dois anos ali, você já vai ter manutenção. Você vai ver que ele começa a perder a, a impermeabilização e começa a descascar. Daí você tem que lixar e aplicar de novo o produto.
0: Entendi, entendi. É, 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 a gente também... É, eu lembro quando eu era garoto, uma vez eu, a minha mãe estava muito brava, que tinha... Pega o cupim nos móveis antigos né uhum. da época é, dela ela ficou muito chateada porque o cupim pegou mesmo e tomou conta do, do, uhum. do móvel dela como que é hoje o trato relacionado a evitar cupim é, diz a lenda que tem madeira que não a, não aceita cupim vamos dizer assim ela é, o cupim não gosta na verdade é o cupim que não gosta dessa madeira e tem e tem madeira que de repente o cupim ele ele gosta uhum. É, é, tem isso mesmo? É uma lenda? Como que é a, a realidade da, da, do cupim na madeira?
1: Tá, eu vou dar um, um resumo aqui do em todo. Móveis, telhado, tá? O que acontece? É, geralmente a gente trata essa madeira antes de, de colocar no telhado. Por exemplo, eu já costumei fazer muitas obras que eu fazia o quê? Eu aplicava o gemo cupim, que é um produto... Né? Que tem muito resultado tá? Quando você for fazer um, um... Ah, vou fazer um móvel rústico Para você, você manda fazer sobre encomenda O que, que você faz? Você compra uma lata de gimo cupim Geralmente 900ml Tem maiores também Você faz essa aplicação com a trincha ali Com o pincel né? E espera ela chupar aquela, aquele produto Secar bem E aí você pode instalar ela Que vai evitar do cupim chegar até essa madeira E a madeira que o cupim mais gosta é, essas madeiras que são mais macias Você entendeu Douglas então assim tem madeira que você compra que ela é um pouco mais em conta a madeira com mais brancal que é a parte fraca da, da madeira entendeu e tem mais facilidade de dar o bicho às vezes você compra ela já tá até com o bicho você não sabe você entendeu então você compra ali a pessoa não sabe tem um buraquinho ali você olha tem uma broquinha você não vê e quando você vê tá tá de, de cupim
0: uma ve uma vez você falou para mim um negócio que me impactou relacionado à madeira, que eu, eu fiquei pensativo e tem tudo a ver com o que eu faço com cimento. É, o cimento eu tenho uma tática que às vezes vou dar um exemplo para você. Eu vou comprar lá, eu preciso de 150 sacos de cimento numa obra. Aí eu preciso desses 150 sacos, e 150 sacos vai custar para mim é, 8 mil reais. 8 mil reais Vamos, é um exemplo, tá? Sim, não tô dizendo correto, pra isso é. perfeito. aí. Eu tenho 150 sacos, e ele vai custar para mim oito mil reais. Só que eu quero eu sei que a carga fechada de 280 sacos que vem o caminhão fechado vai me custar 7 mil e não 8 mil que é o avulso e eu vou lá, compro 280 sacos uso os meus 150, e se eu não precisar, eu vendo os 130 sacos para um preço menor, e obtive lucro. Então, aqueles, aqueles 7 mil cai para 6, uhum. 6 500, uhum. dependendo da situação, 5 mil. Pá, legal, é uma tática que eu uso. E certa vez você falou para mim que as tábuas de forma para você é, é gerar forma na, na caixaria de uma obra, é, muita gente utiliza pinos. Só que a pinus, ela é quase que descartável porque ela racha com facilidade, ela deforma quando você molha ela e tem que molhar. Uhum. E, 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 e isso gera... uma, uma por, por ela não poder ser reutilizada, você não utiliza ela outra vez Você perde a tábua. Você perde aquele dinheiro. E tem tábua que dá pra você utilizar do começo ao fim da obra. Como que é isso? Que tipo de tábua é? Que, que é, é pra, pra, porque a pessoa que tá nos assistindo e nos ouçam, é, aprenda a, esse tipo, a, a executar esse tipo de economia na obra dele. Então, o que acontece,
1: cara, é o seguinte. O pessoal está acostumado muito a fazer a caixaria com pinos. Uhum. Né? Pinos é uma madeira, é que nem você falou, descartável. Por quê? Tem, tem dois motivos dela ser descartável. O primeiro motivo é uma que eles trabalham com ela serrada com 1.8, 1.9. Já é fina para caixaria, para diminuir custo para o cliente. Segunda parte é você trabalhar com um produto que é uma tábua, você, você deve conhecer, você olha nela e ela está cheia de nó. Quando você aplica na forma ali para você concretar, quando você vai remover ela, ela estoura porque ela tem nó, entendeu? Então assim, o cliente acha que ele está pagando mais barato, ele acha que está economizando, mas não é porque hoje a gente tem o, o tabuado de cedrim. Você vai pagar mais caro? Vai pagar mais caro. Mas é uma tábua que você consegue fazer o serviço da mesma forma e ela é uma madeira muito mais existente do que o pinus que você pode ser é, reutilizar ela em vários setores da sua obra a ah, mão tirei ali a tábua de 30 eu quero sarrafiar ela para fazer um um uma estaca eu quero sarrafiar ela para fazer uma tesoura você usa você reaproveita e tem situações que você tira ela da, da sua obra você leva para outra obra você guarda na sua laje, você usa depois entendeu então, assim, é... qual a diferença? A diferença é você reutilizar, né? Então, assim, você não está comprando uma coisa para jogar fora, porque aquilo que você compra e joga fora, você rasgou seu dinheiro. Concorda comigo? Uhum. Agora, você comprar
0: para reutilizar, não. seu dinheiro está ali. Entendi. É, se a gente fosse falar, por exemplo, de, de, de telhado. Sim. Que tipo de madeira que a gente utilizaria em telhado é, é, que você indica que seja um bom custo-benefício e qual é a melhor madeira para utilizar em telhado? Ó, são duas perguntas. A, ma a, a madeira melhor custo-benefício e a melhor madeira para utilizar. Aí eu não estou falando mais de preço. Sim,
1: eu entendi, perfeito. O que acontece, cara? Eu vou falar pela nossa região, beleza? A nossa região hoje, a gente usa é, o Tauari, tá? Uhum. Uma madeira mais em conta, que se vende bem no mercado aí, ela praticamente ela domina a venda pelo preço, Tá? E a segunda madeira que eu vejo assim Que é mais cara E você vai colocar ali Vai pagar pelo preço dela E ela vai durar o dobro de vida que o Tauari É a garapeira entendeu Essa é uma madeira que você vai colocar ali E você não vai ter problema Porque ela é uma madeira náutica É uma madeira que aguenta chuva, aguenta sol ela Vou falar a verdade pra você ela Às vezes eu não vejo nem necessidade De você aplicar um tratamento nela uhum. Entendeu? E diferente do Tauari O Tauari você já tem que tomar alguns outros cuidados
0: Entendi, entendi. belone o que é madeira de lei?
1: Madeira de lei, Douglas, é... É. eu falo que é a madeira de reflorestamento. O que, que é a madeira de reflorestamento? A madeira de reflorestamento é quando você tira essa madeira, por exemplo, do estado do Mato Grosso, de Rondônia, Pará, Amazonas, e você, você extrai essa madeira e você faz o plantio de outra espécie com, com tempo de vida um pouco mais rápido para se crescer. Então, assim, é, essas madeiras elas se tornam muito mais difícil de chegar aqui na nossa região. Porque não é qualquer empresa que pode comercializar esse tipo de madeira, tá? Por questão de documentação, hoje tem um documento que se chama DOF, que é Documento de Origem Florestal, que você precisa ter na sua empresa para comprar. E tem todo um sistema, todo um trâmite com o IBAMA, meio ambiente e, e outros órgãos ambientais. Entendi, mas toda madeira é de lei ou não? Não, não toda madeira. Vou te dar exemplo agora do eucalipto. Uhum. O eucalipto é uma madeira que é da região, tá? A gente consegue trazer de Minas, de São Paulo, e é uma madeira que não tem é, necessidade de você ter esses tipos de burocracias para você trazer ela para o seu comércio. Entendi. Por isso que ela se torna também uma madeira com um custo muito mais
0: baixo do que qualquer outra madeira que vem de cima. Entendi. Hoje, hoje o Beloni entreguei algumas obras é, é, esse ano certo. e no fim do ano passado e eu fiz muita construção de eucalipto. Tá, a gente utilizou o eucalipto e o eucalipto ele tem vantagens assim. Construtivas muito grande, né? Porque a fundação é mais econômica, bem mais econômica. E além de ser mais rápido, é, fica um, um ambiente rústico e bonito, né? E, e o eucalipto é super seguro porque é muito resistente o eucalipto, né? Você sabe, se você souber escolher bem o eucalipto, você escolhe o eucalipto bem pouco irregular, vamos dizer assim. Uhum. Como que você vê o uso do eucalipto na construção civil?
1: Mas você está falando o eucalipto que é cerrado ou você está falando o eucalipto em... Eucalipto
0: tratado em, em tora. E como se fosse os dormentes, né? Isso. As isso, linhas que eles Isso, falam. as linhas, exatamente. Então, você está perguntando como que eu vejo ela no... Como que você vê o uso dela na construção civil? É, 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 você acha que, que o eucalipto tratado no uso da construção civil... Ele, ele gera mais manutenção, menos manutenção, ele é mais positivo, mais negativo. Qual que é, qual, como que você vê isso?
1: Então, é, meu, eu vou falar a real pra você, eu vejo por duas partes. Porque assim, não, não dá pra gente fazer uma comparação do eucalipto redondo com a madeira cerrada, concorda? Sim. Mesmo que seja é, situações diferentes. Sim. sim. Né? Então, eu vejo, vou te falar pelo custo e pelo tempo de vida, tá? O custo considera-se 20% a menos do que uma madeira de lei no mercado hoje para você se comprar. Certo. Certo? Essa é uma situação. Segunda situação é a, o processo de, de cura dela. O que, que é o processo de cura? É o tratamento, que se chama autoclave. Né? Essa madeira, geralmente, ela tem de, 15, de 10 a 15 anos de garantia. Ela passa ali por um processo de, 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 de banho, secagem e estufa. De três a uma semana. Uhum. Você entendeu? E, e, e o bacana também é que essa madeira ela, ela passa por um processo... Tá do eucalipto. Do eucalipto, <risos> tudo do eucalipto. Ela passa por um banho químico que se chama CCA. O que, que é? é? Ela é usada através de cobre, cromo e argênio. Uhum. Então eles fazem esse tratamento com esses produtos e o tempo de vida dela dura 15 a 10 anos, de 10 a 15 anos de garantia.
0: Olha que top. De
1: garantia. Isso que ela vai, vai viver muito mais, né? Uhum. E, e
0: isso se torna 20% mais em conta na sua obra. Olha que top. Sim, entendeu? E, e, e pô, se ele dá 10 a 15 anos de garantia, garantia é, dura uma vida um eucalipto, na casa.
1: Meu, você sabendo trabalhar, você não aplicar ele na área úmida, porque você tem que saber onde você aplica. Então, uhum. assim, você não aplicando ele na área muito úmida, muito molhada, ele dura o resto da vida, isso aí. Você entendeu?
0: Entendi. Entendi. Bom, pessoal, você que está gostando aí da, da, da conversa com o Tiago Belloni, fique ligado aí, vamos nos antenando aí, que daqui a pouco a gente vai para o segundo tempo e tem muito mais perguntas para ele. É nóis! É, também, é especialmente especial
1: para gravar aí para
0: vocês. Ó. Entendeu? Ó? É nóis. Valeu. Continuando aqui o nosso podcast com o meu amigo Tiago Belone, meu brother. Prazer dele aqui né, no nosso podcast. É, eu já mando uma bomba na mão dele aí. Belone, o que é madeira de demolição, cara? É, a gente utiliza muita madeira de demolição. A, a madeira de demolição, normalmente, ela é mais cara. Eu queria entender o que é madeira de demolição e por que ela é mais cara.
1: Cara, na verdade, a madeira de, dem de demolição nada é mais do <risos> que uma madeira antiga, velha, que já foi usada. Né? É incrível ela ser mais cara, né? Uhum. Mas é a realidade. O pessoal costuma pagar a fortuna aí por pedaço de metra aí de peroba rosa, por exemplo. Uhum. Uhum. Né? Que é o que eu mais usa em imóveis rústicos, né? Uhum. Então, assim... É... Eu acompanhei quando eu Dá tinha... Dá pra falsificar uma madeira de demolição? Dá pra falsificar. Tem muita gente que falsifica.
0: É Eles... você, você falar que é uma madeira de demolição, mas não é.
1: É, na verdade, o que acontece? Eles pegam a madeira com um estado mais... Mais antigo, não. Mais, mais
0: sofrida. É, mais
1: sofrida, de sol mais chuva, de sol e chuva. E eles, não sei se você já viu, eles passam tipo. Eles fazem tipo um. Uns furos. Não furo, não. Como se fosse uma unha arranhando, fazendo uns uh -huh. frisos, né? Uh -huh. Daí, depois disso, eles fazem um tratamento de cor e tal, entendeu? Entendi. E, e eles falam que é madeira de demolição, mas não é nada, é só pra enganar o povo mesmo.
0: Caraca, vai. E, e, e a diferença é, é muito grande ou não?
1: Ah, é bastante, cara. Nossa, Deus. Porque assim, o, o que acontece, Douglas? Quando você vai nessas lojas de imóveis rústico, você pode observar lá, a maioria é peroba rosa, uhum. né? E o que, que é? Tem pessoas que fazem o quê? É demolição de chácaras, fazenda antiga, é, casas antigas. E, geralmente, essas madeiras que tinha é, colocado na década de 80, 90, entendeu? E, e, com o tempo, o pessoal tira, né, cara? Porque uhum. vai reformar a casa ou vai demolir essas casas mais antigas. E acaba vendendo, comercializando essa madeira de novo. Com um custo mais alto do que qualquer madeira que a gente vende hoje no mercado. aí
0: Não, legal, legal, legal. É, ah, então, Tá. Ah, então, a madeira de demolição nada mais é do que madeira velha, madeira antiga. E realmente é de demolição, né? Você demole uma lógico, casa e tal, reutiliza ela. E, e a madeira de demolição, é uma pergunta, ela é tratada também? Existe?
1: Não, é, você fala antes ou pós? Pós. Pós. Na verdade, eles tratam ela. Porque ela já está é. bem sofrida, né, cara? Então, é. eles... Que, que... O tratamento é para proteger a madeira, é, né? É, para proteger. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão pegar essa madeira antiga, eles vão lixar, eles vão... Passar uma cola, às vezes, onde tem que ser tampado um buraco, enfim, entendeu? E, e eles cabem o quê? Depois que faz isso, eles passam o quê? Passam um, um produto nela também, para cupim, e depois passa a seladora que vai produzir o móvel e fazer o móvel rústico para essa, essa finalidade.
0: Entendi. E, e, e essa madeira de, de, de demolição, ela normalmente os pedaços são bem menores, né? São pequenos, né? É, na verdade... Você monta eu... máximo que uma cadeira, um, é uma cadeira, uma
1: mesa... É, 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 geralmente vareia, porque assim, se você pega uma mesa aí de 3 metros... Que é uma, geralmente uma mesa de 2 metros Eles fazem o que? Você pode observar que vai ter emenda
0: Por quê? Porque não tem a peça inteira Eles então, fazem a emenda com a, com a, com a madeira?
1: É, eles fazem eles, eles faz, que Faz uma cavilha nela e faz a emenda entendeu? O que, que é cavilha? Cavilha é um encaixe Como se fosse um, um, um uma, uma tomada, um macho e fêmea ali ah... Encaixa, cola ela
0: E, e bota os pinos e já era Entendeu? Entendi entendi É
1: isso que eles fazem
0: tá é, Agora a gente falou de, de Madeira tratada nós falamos de, de madeira tratada nós falamos de madeira de demolição certo é, mas também é, tem é, antigamente eu, eu lembro que minha avó ela 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 se separou do meu avô quando dos meus pais meu quando meu pai era era muito pequeno e ela se casou com com um, um senhor chamado Gaspareto e esse senhor ele ele fazia instalação de pisos antigos, de taco, madeira, aquelas coisas ah, assim, né? Segundo diz, uma vez meu time contou isso, né? Eu não sei até onde ele chegou nessa área. Mas ele fazia um, uma instalação de piso, de taco, madeira e assim por diante, e ele era, bast... ele era muito bom nisso. É, ele tinha uma equipe que fazia esse trabalho e ele gostava muito. E aí a pergunta é, hoje, é, por que que se... É, é, não está utilizando mais tanto piso de madeira mesmo como antigamente e sim mais os pisos que imitam madeira, já viu? O vinílio que ah, tem vinil que imita madeira o porcelanato que imita madeira o laminado que imita madeira e assim por diante mas madeira mesmo é poucas obras que estão utilizando ou, ou se não poucas obras pode até ter, ter muitas obras é, não como antigamente, por quê?
1: Cara, é, o meu ponto de vista nesta questão, Douglas, é duas situações. Na verdade, a primeira é o custo que se torna muito mais alto você comprar, por exemplo, um assoalho hoje pra pôr na sua casa de 10 ou de 15 pra você instalar A
0: fiscalização não ajuda pra que isso também. Não, tipo assim. Não. Tipo, por exemplo, antigamente não. que madeira que era utilizada? No, no, no piso, assim. No... Então,
1: na verdade, peroba rosa, antigamente tinha bastante. Tinha o taco, o taco eletrônico. Hoje ainda
0: pode ser usada a peroba rosa?
1: Hoje já, hoje já não pode, mas a gente Então, mas aí, mas
0: assim é, mas a grande pergunta é, pelo fato de antigamente utilizar muita peroba rosa e não ter a fiscalização que tem hoje, não, não, também não é um... Ou é, ou é o fato de, de ser muito mais barateado as novas tecnologias como porcelanato e, e laminado? Então, é isso que
1: eu ia falar. O que acontece? Hoje, o custo para o cliente para comprar um laminado sai muito mais em conta do que ele comprar um assoalho. Você entendeu? De madeira mesmo, uhum. rústico... Pra comer... Cara que é custo-benefício É, pra comercializar, cara Pra comercializar é de boa O cara pode, tipo, comprar, é, vender como Porque assim, pra gente que tem loja Se for comprar assoalho, deck ou vigamentos Pra nós é indiferente isso daí Não tem exigências de fiscalização Porque é a mesma madeira, vamos dizer Entendi né? Só é um beneficiado diferente O que é beneficiado? É essa madeira que já vem pronta Pra, pra uso, pra essa finalidade Agora, a diferença é que nem você falou A tecnologia de hoje, temos o laminado Temos o, o Aquele um que é tipo Plastificado, que você usa que é, vinílico. vinílico, entendeu? Uhum. E temos também o piso o Porcelanato, que faz a, a mesma cor do, do madeirado, né? Que a gente se dá o nome A madeirados, né? Uhum. Então assim
0: é, essa Tem é a o diferença. tipo régua Tem o porcelanato tipo régua Ca... que, que parece muito Isso. Com, com, uma, com madeira E, tal. Que, e
1: tipo assim, o que, que você uhum. vai preferir? Você vai preferir pagar mais caro e, e ainda daqui dois, três anos, tratar ele de novo, vernizar, passar um. Você entendeu? Polir. Ou você quer pôr uma coisa definitiva que você vai pagar mais barato? É, e antigamente ser...
0: tinha as enceradeiras, tem, né, mano? Sim,
1: enceradeira, os polimentos que fazia, né, cara? E, então, assim, hoje o mercado ele tá um pouco mudado, né, cara? Só que assim, eu vejo assim, situações de. Cada cliente tem uma situação. Por exemplo, já teve cliente de donos de fazenda, pessoas. Muita grana, que os caras falam, meu, eu quero assoalho, porque Eu quero manter o rústico, o cara vai lá e compra. Entendeu? Ou às vezes você, a gente pode ver pelo outro lado, por exemplo, o assoalho, a gente pode usar, se usa ainda muito em carroceria de caminhão. Entendeu? Uhum. Então, se o cara tem um, uma, uma carreta, o cara vai reformar a carreta ali, precisa pôr assoalho, o cara compra e bota
0: assoalho. Porque... Mas que tipo de sualho que ele usa na carreta? É
1: um de 10, tipo garapeiro, um roxinho Uma madeira boa que aguenta tranca ali, entendeu? Entendi Porque a, a facilita pra eles instalar Uma isso madeira
0: dessa, o cara, por exemplo, colocar um, um, uns animais ali Aqueles caminhões que, que carrega uhum. animal Aguenta o pau?
1: Aguenta ali, aguenta ali é pra, Boi, vaca, cavalo, peso, aguenta, aguenta tudo Aguenta, aguenta ali é. Você travou é. ela ali, bem fixa ali, né? É, fez o trabalho, parafusou, acabou Te dá dor de cabeça
0: Entendi Entendi. Bom, pessoal, infelizmente, nós estamos encerrando mais um podcast, mais um Ancilia cast. Eu tenho certeza que você é, gostou bastante, eu também gostei. A gente aprendeu demais hoje sobre madeira com meu amigo Thiago Belloni. Vocês da plataforma que nos escutam, você das plataformas aí é, que nos ouvem, né? É, eu tenho certeza que você é, é, aprendeu bastante hoje. E se você quer seguir o Thiago Beloni, ele tem um, um, um... O Instagram dele é o quê?
1: Tiago Underline Beloni.
0: Tiago Underline Beloni. Entra lá, ele tem um Instagram dele. E, e ele tem muito conhecimento, qualquer dúvida que você tiver relacionada à área da madeira ou construção civil, só chamar ele no privado ali. Ele é um cara bem prestativo. E ele, com certeza, vai responder para você. Tá? Você do YouTube que nos assiste, obrigado pela audiência, obrigado por estar nos vendo aí. E eu gostaria de deixar mais uma vez o convite. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe nas redes sociais e aquele abraço para você. Se você não gostou do vídeo, por favor, compartilhe com os seus inimigos. Rumo é 10 pessoas aí que você não gosta e mande. Tá bom? E se você gostou, compartilhe bastante. Nos ajude a crescer e que a gente possa continuar gerando conteúdo para você. Um abraço. Mais um dia do MansilhaCast, Belonão. Isso aí. Manda um abraço pra nós aí. Tudo de bom.
1: Foi um prazer estar com vocês aí, cara. É, a gente estava ansioso por esse momento, né? Eu estava ansioso por esse momento. E... tamo aí. Por que precisar, só chamar aí no Instagram. No que tiver de pergunta, às vezes alguém tem alguma curiosidade, pode mandar pra você. A gente se fala e vai ser um prazer estar participando de novo aqui com Be vocês.
0: Belonão, obrigado mais uma vez, meu irmão. Obrigado aí pela, por você compartilhar da sua experiência com a gente. E eu tenho certeza que muito disso daí que que a gente abordou hoje, que a gente conversou hoje, vai vai agregar muito na vida das pessoas, você não tem noção. Com certeza. Tamo junto.